0: Wer fällt Ihnen wohl bei den Stichworten angebissener Apfel und schwarzer Rollkragenpullover ein? Na, richtig, der Mann, der uns mit den magischen Worten One More Thing im Jahr 2007 das iPhone brachte, Steve Jobs. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge der Miniserie Legenden der Informatik – geschrieben und eingesprochen von Studierenden des Bachelorstudiengangs Angewandte Informatik der Hochschule Worms und mit großer Begeisterung begleitet von mir, Elisabeth Heinemann. Steve Jobs. Eine echte Lichtgestalt, aber keine ganz unumstrittene. Auf jeden Fall jemand, über den es viel zu erzählen gibt. Erstaunliches, aber auch nachdenklich machendes, begeisterndes und möglicherweise auch irritierendes. Auf jeden Fall ist diese Folge aus Gründen etwas länger geworden als die anderen, aber das ist auch gut so. Denn die beiden Studis, die sich dieses charismatischen Mannes angenommen haben, sind nicht davor zurückgeschreckt, auch die etwas dunkleren Seiten von Steve Jobs zu beleuchten. Denn wo Licht ist, da ist in der Regel auch Schatten. Lassen Sie sich also überraschen von Dingen, die Sie über diesen Mann vielleicht noch nicht wussten. Und bleiben Sie vor allem gesund. Ihre Elisabeth Heinemann.
1: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das getan und vor allem womit? Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Robin Freund und Sios Amadi. Hallo Welt! Heute erzähle ich dir eine Geschichte über eine Person, die unsere Zeit stark geprägt hat. Diese Geschichte lässt sich durch ein passendes Zitat beschreiben. Wenn du jeden Tag lebst, als sei er dein Letzter, wirst du irgendwann Recht haben. Leitlinien wie diese, die übrigens von Steve Jobs selbst stammt, sind vielen von uns gut bekannt. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, wie ein Leben aussehen kann, das sich tatsächlich nach einem strikten Grundsatz richtet. Eins vorweg. Die Geschichte von Jobs ist außergewöhnlich. Trotzdem fängt sie, wie alle großen Geschichten, klein an. Steve Jobs ist geboren am 24. Februar 1955 in San Francisco. Als Sohn des syrischen Politikstudenten Abdul Fattah Jandali und der Amerikanerin Joanne Carol Schiebel geboren, die übrigens heute Joanne Carol Simpson heißt, gaben ihn seine leiblichen Eltern zur Adoption frei. Sie hatten einfach nicht genug Geld, um für ihr Kind zu sorgen. Sie wollten daher, dass es ihr Sohn einmal besser habe als sie und hofften darauf, dass er von Akademikern aufgezogen würde. Ursprünglich sollte Jobs daher von einer Anwaltsfamilie adoptiert und aufgezogen werden. Die hatte sich nach der Geburt von Jobs allerdings umentschieden und wollte lieber ein Mädchen haben. Die späteren Eltern von Jobs, Paul und Clara Jobs, hatten bereits auf vielen Adoptionswartelisten gestanden. Das hat allerdings nie zum Erfolg geführt. Dann erhielten sie eines Nachts einen Anruf, dass unerwarteterweise ein Junge zur Adoption freigegeben worden sei. Die Frage, ob sie den Jungen haben wollten. Natürlich wollten sie und entsprechend groß war die Freude. Sie wollten den Jungen unbedingt bekommen. Nun stand ihnen aber ihre Bildung im Weg, da Jobs leibliche Mutter herausfand, dass Clara nie eine Universität absolviert und Paul nie eine Mittelschule abgeschlossen hatte. Sie verweigerte monatelang, die Adoptionspapiere zu unterschreiben und unterschrieb sie erst nach dem Versprechen, dass der Junge eine Universität besuchen würde. Steve Paul Jobs, wie er übrigens von seinen Adoptiveltern genannt wurde, erfuhr dabei erst rund 20 Jahre später von seinen leiblichen Eltern. Aber spulen wir doch mal ein paar Jahre vor. Das Kind konnte schon bei der Einschulung in die Montaloma Elementary lesen und langweilte sich in den ersten Jahren eigentlich mehr als etwas zu lernen, bis eine Lehrerin dafür sorgte, dass er eine Klasse überspringen konnte. Im Großen und Ganzen war seine Schulzeit auch gar nicht so ungewöhnlich und verläuft auch bei anderen Kindern oft ähnlich. Aber letztlich war sie schon ein kleiner Hinweis auf die spätere Zukunft. Nach der Grundschule ging Jobs auf die Homestead High School in Capatino, Kalifornien. In seiner Zeit dort verdiente er auch sein erstes großes Geld mit seinem offensichtlich damals schon ausgeprägten Geschäftssinn unter illegalen Blue Box von Namenswetter Steve Bosniak, den möglicherweise auch der ein oder andere Zuhörer schon als Mitgründer von Apple kennt. Diese Blue Box gaukelte dem System des Telefonanbieters AT&T mit bestimmten Signaltönen vor, sie sei ein Telefoncomputer des Anbieters und ermöglichte so sonst teure Ferngespräche. Zu diesem Zeitpunkt verstand er, also Steve Jobs, nicht der Computer, dass er große Firmen schlagen konnte und war begeistert von der Macht von Ideen. Während seines letzten Jahres in der Highschool begann er übrigens auch LSD zu nehmen. Später sagte er dazu, diese Erfahrung sei eine der wichtigsten seines Lebens gewesen. Doch wie verlief bei Jobs, abgesehen von Drogen, die Zeit nach der Schule? Im Jahre 1972 erreichte er den Highschool-Abschluss und schrieb sich am Reed College in Portland ein. Das Studium brach er aber schon nach dem ersten Semester ab. Nach sechs Monaten konnte er keinen Sinn darin sehen, er wusste auch nicht, was er mal in seinem Leben machen wollte. Somit wusste er auch nicht, worin ihn die Universität unterstützen sollte. Es war eine sehr beängstigende Zeit für ihn. Ohne Perspektive und dafür mit dem schlechten Gefühl, dass er das ganze Ersparte seiner Eltern für die Universität verbraucht hatte, verließ er die Uni. Trotzdem blieb er noch längere Zeit am Campus und besuchte einzelne Vorlesungen, aber eben nur die, die er interessant fand. In Jobs' Biografie bezeichnete ihn ein Kommilitone gleichzeitig als einen rätselhaften Menschen, der die meiste Zeit barfuß unterwegs war. Ein schönes und, wie sich später zeigen wird, wichtiges Beispiel ist der Kalligrafiekurs, für den die Universität auch bekannt war. Den hatte er etwa nicht besucht, weil er das wegen eines festen Plans musste, sondern einfach, weil ihn das Thema interessierte. Er lernte hier Dinge, deren praktischer Sinn erstmal nicht wirklich erkennbar war. Schriftarten und deren grafische Feinheiten, Freiräume innerhalb der Buchstaben, typografische Besonderheiten. Und doch fand er es faszinierend. Dennoch war Steve Jobs zu dieser Zeit in einer schwierigen Lebenssituation. Er war quasi obdachlos und hielt sich mit Hilfe von Freunden und einem sparsamen Lebensstil gerade so über Wasser. So schlief er nur bei Freunden, sammelte Pfandflaschen und nahm kostenlose Mahlzeiten in einem hinduistischen Tempel ein. Eine Zeit nach dem Studium trat er dann an Atari heran, da er dort arbeiten wollte. Wie es ein Internetblog ausdrückt, als Ungewaschener, bärtiger Uni-Abbrecher, der interessierter daran war, Drogen zu nehmen, als die Welt zu verändern. Glaubt man dem Internet, hat der Entwickler des berühmten Spiels Pong, Alan Alcon, einmal erzählt, bei Atari haben man erstmal überlegt, ob man die Polizei rufen solle, als er mit dem Erscheinungsbild in der Lobby von Atari auftauchte. Doch Jobs war damals schon geschickt im Umgang mit Worten. Trotz seiner ziemlich offensichtlichen Lüge, er habe vorher bei Hewlett Packard gearbeitet, fiel er den Verantwortlichen damals so sehr auf, dass er tatsächlich direkt eingestellt wurde. Jobs arbeitete also eine Zeit lang dort und entwickelte, so erzählte er das zumindest den Projektleitern, dort auch das Spiel Breakout in nur vier Tagen. Die Sache ist, er hat das Spiel gar nicht selbst entwickelt. Stattdessen designte der vorhin schon angesprochene Wozniak das Board, Zusätzlich dazu reduzierte der auch die Anzahl der Chips, die damals sehr teuer waren. So teuer, dass die Firma dafür einen Bonus ausgesprochen hatte. Diesen Bonus von 5000 Dollar bekam allerdings Jobs, der sich ja als Entwickler ausgegeben hatte. Nicht Wozniak. Wozniak hingegen wurde von Jobs mit 350 Dollar abgespeist, weil beide sich am Anfang der Entwicklung eigentlich darauf geeinigt hatten, den erwarteten Bonus von 700 Dollar zu teilen und Jobs einfach verheimlicht hat, dass der Bonus am Ende höher ausfiel. Wozniak meinte allerdings später auch mal, dass ihm das nichts ausgemacht habe. Er hätte das Spiel sogar umsonst geschrieben, einfach weil er glücklich darüber war, dass er etwas designen konnte, das die Leute spielen würden. Insgesamt magst du dich nun möglicherweise also fragen, was Jobs so außergewöhnlich machte. Seine Kindheit und Schulzeit waren schließlich zwar nicht zugewöhnlich, aber ist der Verkauf einer illegalen Trickserei wirklich so besonders? Richtig zum Einsatz kam Jobs Spürsinn oder Talent, aber eigentlich erst in der Zeit von Apple, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Noch während sie bei Atari arbeiteten, gründeten Jobs und Wozniak zusammen mit Ronald Wayne im Jahr 1976 die Apple Computer Company in Jobs Garage in Kalifornien. Doch warum ausgerechnet der Name Apple? Die Erklärung dafür ist einfach. In den 1970er Jahren ernährte sich Steve Jobs durch seine Verbindung mit dem Zen-Buddhismus nach der strengen Ernährungsweise der Frutarier. Frutarier, kurz eingeschoben, leben nicht nur vegan, sondern essen beispielsweise Früchte nur so, dass die jeweilige Pflanze dabei nicht stirbt. Als Jobs dazu noch eines Tages von einem Apfelgarten zurückkam, schlug er den Namen Apple vor. Nachdem sowohl Jobs als auch Wozniak auf keinen besseren Namen kamen, realisierten sie, dass der Name eigentlich passte. Immerhin klang er gut und nicht einschüchtern. Und gleichzeitig hatte er die passenden Eigenschaften. Also perfekte Verpackungen, Nährwert, Robustheit. Jobs wurde hier bei dieser Firma erst richtig zum Perfektionisten. Ein dafür beispielhaftes Zitat ist das folgende. Es ist nicht die Aufgabe der Verbraucher zu wissen, was sie wollen. Diese Aufgabe betrachtete er nämlich als die Aufgabe der Firmen. Marktforschung war ihm ebenso unwichtig. Er war der festen Überzeugung, er wisse, was die Menschen brauchten und welche Produkte sie kaufen würden. Das mag jetzt etwas größenwahnsinnig klingen und vielleicht auch etwas arrogant. Es sind aber genau diese Charakterzüge, mit denen Jobs all die Jahre an der Spitze von Apple arbeiten konnte. Und das zu Recht. Apple ist auf diese Art eines der noch heute wertvollsten Technologieunternehmen der Welt geworden. Auch viele Unternehmenslenker sind dieser Meinung, obwohl er sich selbst eigentlich als Gegenstück zu den großen und etablierten Firmen sah. Seine besonderen Talente und der Verlust seiner leiblichen Eltern, aber auch, dass er trotz der Benachteiligungen und seines unüblichen Werdegangs derart erfolgreich geworden ist, sind gerade für unsere Generation bekannte Strukturen einer Geschichte. Sie erscheinen wie der Anfang einer typischen Heldengeschichte. Aber bedenkt, wie seine Produkte, hat alles einen gewissen Preis. Steve Jobs sagte einmal bei einer sehr berühmten Rede an der Stanford-Universität, man solle jeden Tag so leben, dass man am Ende seines Lebens eine spannende Geschichte erzählen könne und nichts daran bereue. Aber nicht nur jetzt, wo du weißt, wie Jobs Karriere angefangen hat, besonders auch dann, wenn du dir das folgende anhörst, könntest du dich über diesen Satz ganz schön wundern. In seinem Leben gab es nämlich mehr als genug Ereignisse, die so gar nicht nach einem Menschen klingen, der nichts zu bereuen hätte. Einen Teil davon werde ich dir gleich erzählen, aber ich kann hier wirklich nur empfehlen, dir die Filme anzusehen, die über ihn gedreht wurden. Gleichzeitig kannst du viel im Buch seiner Tochter nachlesen, die ihn dort nämlich erst recht nicht als guten Menschen oder Vater darstellt. In den Verfilmungen und dem Buch wird eigentlich gut verdeutlicht, dass es auch eine Kehrseite der Medaille dieses erfolgreichen Lebens gibt. Springen wir für ein Beispiel, die Geschichte schon etwas vorweggenommen, in die Zeit nach der Einführung des Apple I. Kurz nach der Einführung des Rechners wurde Jobs Tochter Lisa geboren. Er leugnete daraufhin die Vaterschaft und warf seiner Freundin vor, in einer für ihn ungünstigen Zeit ein Kind zu bekommen. Ein anderes Mal fragte ihn seine Tochter, ob sie seinen Porsche haben dürfe. Er sah sie einfach nur stockernst an und meinte zu ihr, du bekommst nichts von mir. Also verstanden? Nichts. Auch als ihn seine Tochter später traurig an seinem Sterbebett besuchte und umarmte, nahm er das reglos hin und rief ihr, als sie gehen wollte, hinterher, sie rieche wie eine Toilette. Die Reaktion in diesen Fällen ist schon etwas schwer nachzuvollziehen, vor allem wenn man sein Vermögen in Betracht zieht. Für einen Menschen wie dich oder mich wäre das schließlich so, als würde die Tochter nach 10 Cent und nicht nach einem Porsche fragen. Doch trotz dieser Vorkommnisse war eine Sache positiv. Der nächste Apple, 1983 auf den Markt gebracht, hieß Apple Lisa Computer. Und hier haben wir, ich weiß, sehr geschickt, direkt den Übergang zum Rest unserer Geschichte. Weil die Arbeit so revolutionär und für die Zukunft von großer Bedeutung war, wurden die Menschen, die an Apple beteiligt waren, schnell in der Technikbranche berühmt. Der richtige Durchbruch gelang aber erst 1984, Damals stellte Apple den Macintosh vor. Dieser Computer war der Nachfolger des Apple Lisa und einer der ersten sogenannten gesellschaftsfähigen PCs, da jeder normale Bürger damit umgehen konnte. Er war auch einer der ersten PCs mit einer Maus und dem dazugehörigen Mauszeiger auf dem Bildschirm. Zu dieser Zeit war es auf den meisten Systemen nämlich nur möglich, mit der Tastatur zu navigieren. Gleichzeitig brachte die Grafik, also bildliche Aufmachung des Computers, neue Möglichkeiten für viele andere Berufsfelder. Erinnert ihr euch noch an den Kalligraphiekurs, den ich am Anfang erwähnt habe? Jobs-Bewusstsein für Kalligrafie und Typografie, das Dauers entstand, wurde hier zum großen Vorteil. Alleine die verschiedenen Schriftarten, die für uns heute selbstverständlich sind, wären nie auf den ersten PC gekommen, wenn sie nicht durch Jobs in den ersten Macintosh eingeflossen wären. Und nicht nur das. Die Dinge, die er in dem Kurs gelernt hat, sind an vielen Stellen in dem Mac eingearbeitet worden. Hier zeigt sich, dass viele Punkte seines Lebens im Nachhinein klar verbunden erscheinen, obwohl Jobs davor gar nicht erkennen konnte, wie wichtig einige Erfahrungen für ihn waren. Es gibt auch hier ein Zitat von ihm, das an dieser Stelle ganz gut passt. Der vielleicht allgemein bekannte Leitspruch »Bleibt hungrig, bleibt tollkühn«, den Steve Jobs mal auf der vorhin schon erwähnten Stanford-Rede gebracht hat, lautet im Englischen Stay Hungry, Stay Foolish. Die Bedeutung ist dabei im Sinne von, bleibt wissbegierig, bleibt albern. Doch Steve Jobs selbst kann man nur selten als albern bezeichnen. So gibt es viele interessante, aber auch eigenartige Geschichten über die Zusammenarbeit mit ihm während seiner Zeit bei Apple. An einem Sonntagmorgen soll er einmal einen Google-Manager angerufen haben, weil ihm ein bestimmtes O im Google-Logo auf der iPhone-App nicht gepasst hatte. Der gelbe Ton sei nicht richtig und Google könne das doch so nicht wollen. Daraufhin habe er verlangt, dass man einen Programmierer vorbeischickt. Dann werde man diesem bei Apple helfen. Auch bekannt ist möglicherweise eine Erzählung, die 2011 durch verschiedene Zeitungen die Runde gemacht hat. Laut der vermieden es die Mitarbeiter damals so sehr sie konnten, den Fahrstuhl zu betreten, einfach aus Angst, arbeitslos wieder auszusteigen. Hintergrund ist, dass Steve Jobs im Fahrstuhl mal einen Mitarbeiter gefragt haben soll, woran der gerade arbeite. Nach der Antwort meinte er, die Person vergeude damit Zeit und setze das Ansehen von Apple aufs Spiel. Die Folge? Kündigung. Noch im Fahrstuhl. 1983 konnte Jobs den Pepsi-Manager John Scully für den Posten als Geschäftsführer bei Apple gewinnen. Scully war ein sehr gefragter Mann und Jobs konnte ihn anwerben, indem er Scully fragte, ob er den Rest seines Lebens Zuckerwasser verkaufen oder lieber die Welt verändern wolle. Zwei Jahre darauf verließ Jobs dann das Unternehmen nach Auseinandersetzungen, in denen es hauptsächlich darum ging, dass Scully nach Meinung von Jobs zu hohe Preise für die Produkte verlangte. Ob er allerdings gegangen ist oder gegangen wurde, ist tatsächlich dabei gar nicht so klar. Er selbst sagte, er sei gefeuert worden. Einige Menschen, darunter auch Wozniak in einem Kommentar unter einem Facebook-Post, sagten später allerdings, er sei nach den Differenzen mit Scully freiwillig gegangen. Genauer gesagt, habe er freiwillig ein Jahr ausgesetzt und sei sogar noch im Vorstand geblieben. Er sei lediglich vom Projekt des Macintosh abgezogen worden und habe eben das besonders, was Nierk nie verziehen. Welche Seite hier auch recht hat, dieser Verlust traf ihn hart. Anfangs wusste er auch nicht, wie sein Leben weitergehen sollte, bis ihm etwas dämmerte. Er war immer noch begeistert von dem, was er machte und wollte sich auch weiterhin wie bisher einbringen. Und das hat er auch gemacht. Oder wie er es selbst ausdrückte, es war hart, aber ich dachte, hey, immerhin bist du noch am Leben. Dadurch, dass er nicht mehr bei Apple arbeitete, wurde Jobs wieder deutlich kreativer und gründete in der Folgezeit zwei neue Firmen. Eine davon, Pixar, kennen selbst die Nicht-Informatiker. Pixar animierte damals zum Beispiel den allerersten computeranimierten Spielfilm, Toy Story, und ist heute eines der erfolgreichsten, wenn nicht sogar das erfolgreichste Animationsstudio der Welt. Die andere Firma war Next die ebenfalls einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Personal Computer hatte und im Anschluss sogar mit 429 Millionen Dollar von Apple gekauft wurde. Daraufhin diente die Technologie, die bei Next entwickelt wurde, so zum Beispiel die grafische Benutzeroberfläche oder der Systemkern, als Basis in den folgenden Apple-Produkten und sogar bis heute in macOS und iOS. Als Apple in mehr und mehr Haushalten Einzug hielt, holte man Jobs zunächst als Berater zurück, da man erkannte, dass man ihn für einen ordentlichen Blick nach vorne brauchte. Erst recht, weil Apple kurz vor dem Bankrott stand. Zu viele Ansätze und Optionen hatten der Firma Probleme bereitet. Doch er konnte diese ganzen Ideen auf weniger Aspekte reduzieren, um dort das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. So holte er Apple wieder an die Weltspitze zurück und kämpfte sich auch in der Firma wieder ganz nach oben. 2007 stellte Jobs das iPhone vor und führte es bei der Technikmesse Macworld in San Francisco mit den Worten ein, dass Apple damit das Telefon neu erfunden habe. Zu dieser Zeit beherrschten Nokia, Samsung und Motorola den Handymarkt und die Branche fand den Vorstoß zunächst auch entsprechend amüsant. Auch 2010, als Apple das iPad vorstellte und damit eine noch gar nicht existierende Geräteklasse einführte, mochte das erstmal niemand zurecht glauben. Doch erneut behielt Steve Jobs recht. In der heutigen Zeit angekommen, geht Jobs Erfolgskonzept sogar so weit, dass Apple an sich inzwischen gar keine Werbung mehr schalten müsste. Ob man sie mag oder nicht, die meisten Menschen kennen die Marke. Und wer sie nicht kennt, erfährt durch ihre Nutzer und die Medien ziemlich schnell von ihr. Was ihr in diesem Podcast gehört habt, klingt vielleicht wie eine unendliche Geschichte. Die Erfolge, die von ihr ausgehen, sind auch heute noch allgegenwärtig. Ihr seht sie, wenn ihr im Zug online Nachrichten lest oder mit euren Freunden schreibt. Viele sehen sie, wenn sie bei der Arbeit ankommen. Dennoch ist die Geschichte von Steve Jobs, wie alles auf der Welt, eine endliche Geschichte. Ob ihr nichts zu bereuen hättet, wenn ihr sie gelebt hättet, müsst ihr entscheiden. Jedoch ist wichtig, was ihr von der Geschichte lernen könnt. Alles hat seinen Preis. Auch wenn du die Welt veränderst, sind es manchmal die kleinen Dinge, die du bereuen solltest. Große Geschichten können große Fehler beinhalten, aber das ist doch gut so und anders geht es manchmal nicht. Der Verlust von Vertrautem und Geliebtem bietet Chancen, da er den Weg und den Blick nach vorne frei macht. Dein Leben ist letztendlich eine Geschichte, die du erzählst. Sorge also dafür, dass sie spannend ist und du sie nicht bereust. Auch wenn ihr also Jobs Meinung nach nicht selbst wusstet, was ihr wollt, wart ihr doch, seine Inspiration Großes zu leisten. Vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sind schon gespannt auf den nächsten Podcast.